0: Heute, besonders auch vor dem Hintergrund der Mitgliederaufnahme, die wir eben gesehen haben, nun ein Text aus Römer Kapitel 12 von Vers 3 bis Vers 8. Denn ich sage, schreibt Paulus, ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im, Dienst, äh, im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorstehe, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Amen. Nehmt doch Platz. Die Gemeinde Jesu ist ein Ort, an dem sich Menschen, unterschiedlichster Herkunft versammeln. Es sind Leute dabei, die wohlhabender sind als andere. Es gibt Gebildete, weniger Gebildete, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten. Es gibt Weiße, Schwarze, Gelbe, aus allen Nationen versammeln sich auch hier in der Arche Menschen und das ist einzigartig. Wir gehören zu einer Familie und das verbindende Element, was uns zusammenhält, ist der Glaube an Jesus Christus, der uns zu Kindern Gottes macht. Letzte Woche war ich beim Zahnarzt. Ich musste zum Zahnarzt. Und der gute Mann, den kenne ich schon, seitdem ich Kind bin, der donnert mir da so Spritzen rein. Gelobt sei Gott für Betäubungsmittel. Und er, ihr kennt das, wenn, wenn du dann so eine Spritze bekommst, dann dauert es ja nicht lang, dann wird ja alles taub. Dann hast du das Gefühl, du hast so eine tote Lippe da hängen. Und dann sagt er zu mir, ach, Herr Wegert, er haut mir die Spritzen rein und sagt, ach, Herr Wegert, solange Sie noch sprechen können, äh, habe ich da mal eine Frage. Also solange meine Betäubung noch nicht mich ganz außer Gefecht gesetzt hat. Und ich saß und ich merkte schon, wie diese Betäubung immer kräftiger wurde und er fragt mich, sagen Sie mal, Herr Wegert, wie halten Sie es eigentlich mit der Politik von der Kanzel? Ich sag, oh, das ist jetzt aber ein weites Thema, was möchte denn der Doktor jetzt von mir wissen? Er guckt er schaut sich unsere Sendung an. Das sagt er mir immer wieder, wenn ich da bin. Ah, ich habe sie wieder gesehen und und so. und so. unterhalten wir uns dann manchmal auch über, über den Glauben ein Stück weit. Und dann fragte er mich nun also, was halten Sie von der Was halten Sie von der Politik? Von der Kanzlerin? Habe ich ihm erklärt: Wissen Sie, die Aufgabe der Kirche, der Gemeinde, ist nicht Politik zu machen, sondern das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Herr Doktor. Ich konnte sehr deutlich sprechen in dem Moment. Ich sage, weil er nahm Bezug auf Flüchtlingskrise und so. Ich sage, Herr Doktor, in unserer Gemeinde haben wir Menschen aus über 50 Nationen. Wir sind alle unterschiedlicher Herkunft. Aber wissen Sie... Politisch nehmen wir von der Kanzel überhaupt keine Stellung. Das Einzige, was wir zu diesem Thema sagen, ist, wir, Herr Doktor, sind alle auf der Durchreise. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wie die Bibel sagt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir unsere Hilfe erwarten. Und ich sage, und, wissen Sie, was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und dann wurde die Lippe so taub, dass ich nichts mehr sagen konnte. Und dann, und dann sagt er, ja, ihr Glaube verbindet. Ich sage, ja. Aber so ist es, oder? Das ist der entscheidende Faktor. Wir sind Teil der Familie Gottes, der Gemeinde, weil wir durch unseren Herrn zur Errettung vorherbestimmt wurden, er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir seine Kinder sind und aufgenommen werden an Sohnes statt, also adoptiert werden in die Familie. Wir sind von Natur aus ohne Gott, aber durch die Gnade, und den Glauben werden wir hinzugefügt. Und das geschieht nicht nur mit mir, sondern es geschieht mit dir. Und es geschieht mit jedem lebendigen Christ. Und deswegen sind wir vereint durch den Glauben. Und darüber schreibt Paulus hier. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir an diesem Sonntag uns über diese Tatsache ein paar Gedanken machen. Vor dem Hintergrund auch der Mitgliederaufnahme. Paulus schreibt hier im Römerbrief ab Kapitel 12, was die Lehren der Gnade, die er in den Kapiteln vorher entfaltet hat, im Leben eines Christen konkret bedeuten. Wie sich das, was, was Gott durch Christus getan hat, in deinem Leben auswirkt. Das ist so ein, 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 ein Schnitt in, im Römerbrief. Ab Kapitel 12 wird es praktisch, das, was er vorher gelehrt hat. Und er fängt an in den ersten zwei Versen, die haben wir jetzt nicht gelesen. Da geht es dann darum, was bedeutet die Gnade Gottes in deinem Leben hinsichtlich deiner Beziehung zu Gott? Da schreibt er dann so etwas, dass wir angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die wir nun bekommen haben, unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott gottwohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Er schreibt, wir sollen uns nicht dem Weltlauf anpassen, sondern wir sollen wissen, wir sind abgesondert. Das ist eine. Meine individuelle persönliche Beziehung zu Gott durch den Glauben an Christus äußert sich daran, dass ich mein Leben als ein heiliges Opfer Gott widme und weihe. Ganz und gar Jesus gehören. Und dann ab Vers 3 bis 8, und das ist der Abschnitt, den wir eben gelesen haben, schreibt er, was diese Lehren der Gnade in unserem Leben als Gemeinschaft bewirken. Als Gemeinde. Der Apostel geht davon aus, dass ein Christ Teil einer Gemeinde ist, ihr angehört. Das ist für ihn ganz selbstverständlich. Dass ein Christ nicht losgelöst von der Gemeinde lebt, sondern in ihr ist, angedockt ist. Das ist in der heutigen Zeit leider nicht allen klar. Viele Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen. Unsere Gesellschaft wird immer individualistischer und jeder lebt so, wie es ihm mehr oder weniger in den Kram passt und vor allen Dingen nach der Fasson, was dient mir. Und was mir dient, das wird richtig sein. Die Bibel ist klar, dass ein Christ einer Gemeinde angehört. Es gibt Menschen, die das in Frage stellen, die kommen dann zu mir oder zu anderen, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, die stellen dann die Frage, wo steht denn darüber etwas in der Bibel, dass wir Mitglied einer Ortsgemeinde sein sollen und dann frage ich ja, was hast du denn, nach was hast du geguckt, nach dem Wort Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde, vielleicht hinten im Register, da findest du nichts. Aber es gibt eine Lehre in der Heiligen Schrift, die dieses Thema behandelt. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass wir, wenn wir in Christus sind, in einer Gemeinde sind. Du kannst nicht in Christus sein, ohne in einer Gemeinde zu sein. Andere stellen Mitgliedschaft als solche nicht in Frage, doch weigern sich, sich festzulegen. Auch das erleben wir zunehmend. Man möchte sich nicht mehr konkret verbindlich einer Gemeinde anschließen, sondern sich alle Optionen offen halten. Das ist auch Teil der gesellschaftlichen Entwicklung. Immer so bloß nicht also sagen, hier, das ist jetzt der Weg, sondern es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Dann entsteht so etwas wie ein sogenanntes Gemeindehopping. Das sind Leute, die machen es sich zum, zur Aufgabe, mal hier hinzugehen und mal dahin zu gehen und dann gehen sie mal wieder dahin. Und alles vor, dieser, vor dem Hintergrund der Frage, äh, was bringt mir das? Nach einer Zeit kommen sie, dann kommen sie eine Zeit lang, dann sind sie gelangweilt oder werden unzufrieden. Solche Menschen begegnen einen immer wieder. Und dann gibt es die wirklich Ablehnenden. Sie lehnen ab, dass die Versammlung der Kinder Gottes überhaupt notwendig sei. Sie meinen, nee, ich bin meine eigene Gemeinde. Einige sagen, ich brauche ein Computer, Internet, ein Sofa, eine Tasse Kaffee und dann downloade ich mir die Gemeinde. Downloads, Gemeindepredigten, die wir übrigens auch anbieten, sind gut ergänzend, aber sie ersetzen nie die Gemeinde. Einige sagen, ich möchte nicht mit Menschen zusammen sein, die ich nicht wirklich kenne oder nicht wirklich mag oder die nicht meine Altersgruppe sind. Man will sich nur mit Menschen treffen, die in die eigene Form passen, die in eigenen Erwartungen entsprechen vielleicht auch die Altersgruppe haben wie man selbst und, nicht den, Sozial und den gleichen sozialen Status. Solche Menschen, solche Christen hören mehr auf ihr Bauchgefühl als auf klare Unterweisung der Heiligen Schrift. Hier in Römer 12 wird uns ein ganz anderes Bild vor Augen gemalt, was Gemeinde ist. Um Konfusion vorzubeugen, möchte ich kurz erläutern, was der Unterschied zwischen einer Ortsgemeinde und der Universalgemeinde ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, ach, ich gehöre zur Gemeinde Jesu Christi und meine damit die Universalgemeinde, deswegen brauche ich keine Ortsgemeinde. Die Universalgemeinde ist die Gemeinde von allen Christen zu allen Zeiten, an allen Orten. Natürlich gehörst du als lebendiger Christ zu dieser Universalgemeinde. Denn Christus ist das Haupt über seiner Gemeinde. Und das ist nicht nur das Haupt über die Archegemeinde oder über die Gemeinde in Korinth damals oder über andere Ortsgemeinden, sondern über die gesamte Gemeinde, wie es Epheser 1 schreibt. Und er, das ist Christus, hat alles, das ist Gott, hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn, das ist Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das heißt also, es gibt eine unsichtbare, geistliche, universale Gemeinde aller Gläubigen an allen Orten, an, zu allen Zeiten, das ist der Leib Christi. Das ist die eine Bedeutung der Gemeinde. Aber die Bibel kennt auch die lokale Ortsgemeinde, die Teil der universalen Gemeinde ist. Zum Beispiel schreibt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 12, 27 und er wendet sich konkret an die Glieder der Ortsgemeinde in Korinth und er schreibt ihr aber seid der Leib des Christus. Also die Ortsgemeinde bildet auch den Leib Christi ab. Paulus selber, wir haben es in der Apostelgeschichte gesehen, er, nachdem er sich bekehrt hatte und auf dem Weg von Damaskus nach Jerusalem war und schon in Damaskus schloss er sich den Jüngern an. In Jerusalem wollte er sich den Jüngern anschließen. Es war also eine definierte Gruppe dort die man erkannte als die Gemeinde. Paulus wollte dorthin. Und wir wissen, es wurde ihm schwer gemacht, weil man ihm nicht traute. Oder wenn wir die Predigt des Petrus ins, in Erinnerung rufen, wo er gepredigt hat und die Leute fragten, es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Er sagt, tut Buße, lasst euch taufen. Und dann lesen wir, sie wurden getauft und wurden der Gemeinde hinzugetan. Eine, eine definierte Gruppe, das ist die Ortsgemeinde. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Korinth, in Ephesus, in Rom, hier, wie wir es hier haben. Und ich glaube, das, was wir hier als Text haben, spricht die Ortsgemeinde an, die Paulus hier meint. Was für eine Bedeutung hat also die Gemeinde? Ich glaube, wenn ihr noch einmal in eure Bibeln schaut, ist der Vers 5 ein Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Dort lesen wir. Denn gleich, wir, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, Vers fünf, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus. Wir sind ein Leib in Christus. Es ist wichtig für uns, dass wir uns das in Erinnerung rufen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir in der Woche Gemeinschaft haben, dass wir uns daran erinnern, wir als Glieder der Gemeinde sind ein Leib in Christus. Das bedeutet, wenn Gott dich durch seine Gnade in Beziehung zu Jesus bringt, dann bringt er dich auch in eine Beziehung mit allen anderen in der Gemeinde, die in Jesus sind. Verstehen wir das? So sind auch wir, die vielen, ein Leib. Paulus benutzt das Bild des Leibes, er sagt, ein Leib, der besteht aus vielen Gliedern. Das heißt, wenn du ein Glied bist am Leib Jesu, dann bist du durch deine Beziehung zu Jesus gleichzeitig, ob du willst oder nicht, auch in Beziehung zu den anderen Gliedern. Denn was für ein Glied ist deine Hand, wenn sie nicht an deinem Arm ist, sondern in deinem Büro auf dem Schreibtisch liegt? Nicht zu viel wert, da brauchst du Hilfe, dass sie schnell wieder rangepfropft wird. Also Das heißt, wenn ich mit Christus in Beziehung bin, bin ich automatisch in Beziehung zu anderen, die auch mit Christus in Beziehung sind, denn Christus bildet den Leib. Also, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus. Die Bedeutung ist also die, dass wir durch den Glauben an Jesus zu einer neuen Einheit gehören, zu einer, wie die Bibel auch sagt, einer Familie. Deswegen nennen wir uns auch Brüder und Schwestern. Wir sind Brüder und Schwestern im Glauben. Das ist schön, oder? Halleluja, das ist gut. Aber in Christus, und da möchte ich kurz, dass wir drüber nachdenken, weil das ist eine starke Ermutigung. In Christus zu sein, bedeutet noch viel mehr als hier der Vergleich mit einer Familie. Die Bibel benutzt an vielen Stellen in der Heiligen Schrift diesen Begriff in Christus. Was bedeutet das? In Christus sein bedeutet, wenn du Jesus als Herrn und Retter vertraust, dann wird eine Einheit zwischen dir und Jesus hergestellt, sodass alles, was mit dir in Christus geteilt werden kann, auch geteilt wird. Ich erkläre das gleich. Es gibt eine ganze Menge Segnungen, die uns Christus bringt. Und wenn wir in Christus sind dann nehmen wir an diesen Segnungen automatisch teil. Alles, was Jesus ist und hat, ist durch die Vereinigung, die wir durch den Glauben mit Christus haben, auch deins und meins. Ausgenommen sind da Wesenszüge, die die Gottheit Christi definieren. Wir sind natürlich nicht allwissend und allmächtig wie er, aber es gibt eine ganze Reihe von Segnungen, die dir zuteil werden, weil du durch den Glauben in Christus bist. Wir sind ein Leib in Christus, deswegen jetzt hier in Christus. Also, was für Beispiele haben wir in der Bibel? Was bedeutet es für dich persönlich und für mich, in Christus zu sein? Zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 4. In Christus empfangen wir Gnade. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Christus schenkt dir Gnade. Sie wird dir zuteil, weil du in Christus bist. Römer 3, Vers 24. Nicht nur die Gnade empfangen wir in Christus, sondern wir empfangen auch Erlösung in Christus. Dass sie ohne Verdienst, heißt es dort, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nicht nur Gnade und Erlösung bekommst du, sondern auch Rechtfertigung. Galater 2:17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, wir bekommen durch den Glauben eine Einheit mit Christus und empfangen die Segnungen, die er für uns bereitet hat, nämlich Gnade, Erlösung, Rechtfertigung. Nicht nur das, sondern auch Vergebung. Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist alles in Christus. Vergebung ist in Christus. Römer 8, Vers 1. Auch keine Verdammnis wird dir geschenkt. Du bist nicht mehr verdammt, weil du in Christus bist. Deswegen schreibt Paulus in Römer 8,1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Der Segen ist noch nicht zu Ende. Du bist auch eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nicht nur das, in Christus hast du auch das ewige Leben. Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nicht nur das, in Christus wird all dein Mangel ausgefüllt. Philippa 4,19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wir haben jeden geistlichen Segen in Christus. Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus werden wir vollkommen dargestellt. Kolosser 1,28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. In Christus kann dich auch nichts von der Liebe Gottes trennen. Das ist, das ist alles, er ist alles, was wir haben. Durch den Glauben an ihn bist du mit ihm vereint. Und in ihm kann nichts dich von seiner Liebe trennen. Römer 8,32, Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Und dann schreibt Paulus, was uns von trennen kann. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes, noch tiefes, noch mächtiges, noch Gewalten. Und so weiter und so weiter. Warum? Weil wir in Christus sind. Und jetzt kommt Paulus und schreibt hier. Und, und jetzt kommt der Wert der Gemeinde, ihr Lieben. Das, das war die Vorrede. Jetzt schreibt er hier, Vers 5. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Was heißt das? Ich glaube, es heißt, dass die Segnungen, die ich eben hier auszugsweise beschrieben habe, die uns in Christus geschenkt sind, dass wir diese, all diese Segnungen gemeinsam in einem Leib erleben. In diesem Sinn, natürlich muss jeder einzelne Buße tun und sich im Glauben an Gott wenden, an Christus wenden. Das ist klar. Aber wenn wir das getan haben, dann sind wir in diesem Sinn gemeinsam erlöst, gemeinsam gerechtfertigt. Uns wurde gemeinsam vergeben. Uns wurde, Wir werden gemeinsam vervollkommnet. Wir werden für immer gemeinsam leben. Diese Einheit ist durch Christus geschaffen. Und Das ist der Grund, warum eine Gemeinde ein komplett anderes System ist als jeder Verein dieser Welt. Es ist eine geistliche Einheit, die uns in Christus geschenkt wird. Und deswegen ist die Gemeinde Jesu so wertvoll. Er hat uns erlöst als seine Braut. Wir sollten die Gemeinde Jesu deshalb niemals bagatellisieren oder verniedlichen. Um diese Gemeinschaft zu erschaffen, hat der Sohn sein Blut und Leben hingegeben. Was du also mit deinem Bruder, und deiner Schwester im Glauben teilst, übertrifft jede andere Beziehung, die du haben kannst mit einem anderen Menschen. Das ist eine, eine geistliche Übereinkunft. Und hier nun in Römer 12 lernen wir, wie wir in dieser Gemeinschaft, in diesem Leib leben sollen. Das erste ist in Demut. Das zweite ist gemeinsam und doch unterschiedlich. Und drittens, mit den Gnadengaben, also Leben in Demut. Paulus schreibt in Vers 3, wenn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Was wir hier sehen, ist, dass im Leib Jesu der Gemeinde Demut die Grundatmosphäre sein sollte. Wir sollen nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt. Winston Churchill, der berühmte englische Premierminister, wurde einmal gefragt, Mr. Churchill, Bereitet es Ihnen nicht ein wohliges Gefühl und Stolz, dass bei all Ihren Reden die Hallen, in denen Sie sprechen, bis auf den letzten Platz besetzt sind? Churchill antwortete, ja, es schmeichelt sehr. Aber immer wenn, ich, aber immer wenn sich bei mir dieses Gefühl einstellt, stelle ich mir vor, dass wenn ich nicht eine politische Rede halten, sondern gehängt werden würde, die Menschenmenge doppelt so groß wäre. Was will er sagen? Er will nicht höher von sich denken, als es sich gebührt. Sind wir ehrlich? Dann neigen wir aber dazu. Paulus spricht in diesem Abschnitt von Gnadengaben, die wir von Gott bekommen, Geschenke, mit denen er uns versorgt. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass alles, was wir haben und sind, ein Geschenk Gottes ist, neigt unser böses, altes Herz dazu, stolz zu werden. Auch Gnade kann stolz machen. Auch Segen kann uns überheblich sein lassen. Es gibt kein Geschenk Gottes, was wir nicht in der Lage wären zu missbrauchen sind reine, gute Geschenke. Wir nehmen sie an und schreiben sie uns auf unsere Fahne und meinen, wir seien die, die es bewirkt haben. Deshalb schreibt der Apostel, denn ich sage jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt will heißen, dass diese Ansprache jedem gilt. Nicht nur einige, nicht nur die, die besonders begabt sind, nicht nur die, die im Rampenlicht stehen, sondern auch die, die in zweiter, dritter, vierter Reihe sich bewegen. Jedem unter euch sage ich, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Es ist interessant zu sehen, dass Paulus, dies nicht einfach nur als ein Ermahner schreibt, der den Finger erhebt und sagt, du, 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 mach das bloß nicht, sondern er ist ein echtes Vorbild in dieser Demut. Wir wissen, dass er außergewöhnlich viele Gaben bekommen hat von Gott. Vor dem Hintergrund der Apostelgeschichte wissen wir, dass Gott diesen Mann außergewöhnlich eingesetzt hat, um das Reich Gottes voranzubringen. Der Mann war beschenkt, begabt von oben bis unten. Und doch hinterlässt er in seinen Briefen und in seinen Äußerungen immer wieder Spuren der Demut. Ich, ich kenne keinen Text von Paulus oder über Paulus, der uns denken lassen würde, dass dieser Mann mit Stolz erfüllt war. Das finden wir nicht sondern er ist ein Mann der Demut. Er bezeichnet sich als den geringsten unter den Aposteln. Oder er nennt sich den ersten aller Sünder, den vornehmsten, den, den größten aller Sünder. Das macht er ja nicht um irgendwie die Leute da stillzuhalten oder so, sondern das ist seine Überzeugung. Er sieht sich und sein Leben und sein sein Fehlverhalten und all das, was, ihm, was es bei ihm noch mangelt, im, im Lichte der Vollkommenheit Gottes. Und das führt ihn zu dem Schluss, dass er ohne die Gnade Gottes nichts ist. Er ist uns ein Vorbild. Auch in seiner persönlichen Beziehung zu Gott war er nicht stolz und aufgebläht. Und dieser Apostel inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt uns, wie wir als Glieder am Leib leben sollen. Wir sollen einander höher achten, einander dienen. In der Aufzählung der Gnadengaben, die er hier hinten hat, dann schreibt er immer, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. All die Gaben, die Gott uns gibt, sollen dazu dienen, zu dienen. Aber wir können nur dienen, wenn wir demütig sind. Anders geht es nicht. Ein feiner Herr, der dient nicht, sondern der lässt sich dienen. Es geht nur wenn wir dienen. Und darin ist uns nicht Winston Churchill zuallererst das größte Vorbild, sondern unser Herr Jesus Christus selbst. Denn, wie schreibt Paulus in Philippa 2, wie sollen wir gesinnt sein, so wie Jesus Christus es Auch war der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, um zu dienen. Ein Knecht dient. Und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist unser Vorbild. Und weil er gestorben ist, und begraben wurde und auferstanden ist, gibt er dir die Kraft, zu dienen, wie er gedient hat. Das ist die Atmosphäre, die wir atmen in der Gemeinde. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und dann sehen wir, was das Leben als Glied in der Gemeinde noch ausmacht. Nämlich, dass wir zwar verbunden sind, gemeinschaftlich, aber doch unterschiedlich sind. Ist auch interessant zu betrachten. In den Versen 4 und 5 schreibt Paulus über diese Gemeinschaft der Heiligen. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, und als einzelne untereinander Glieder. Wenn wir das auf uns wirken lassen, und hier noch wieder mal, habe ich vorhin schon erwähnt, Paulus benutzt hier das Bild eines Leibes. Und er sagt, der Leib ist eins. Er nennt ihn geistlich gesehen, den Leib Christi. Und dann sagt er, wir als Individuen sind Glieder an diesem Leib. Viele, aber ein Leib. Zwei Dinge, dürfen wir bei dieser Betrachtung beachten. Erstens, wir sind Teil eines Leibes. Wir sind verbunden, wir sind eine Einheit durch den Glauben. Und zweitens, obwohl wir eins sind, sind wir aber nicht alle identisch gleich. Denn, er sagt, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder haben. Nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit. Wir sind also Teil eines Leibes, aber sind nicht identisch miteinander. Das ist gar nicht so unwichtig in der heutigen Zeit zu betonen. Die Bibel ist ja zeitlos und sie spricht in jede Epoche hinein und in jede gesellschaftliche Entwicklung und hier spricht sie auch hinein. Denn in der Welt, in der wir leben, haben wir aufgrund der Forderung nach Gleichberechtigung und Toleranz in jeglicher Hinsicht eine Gleichmacherei, die am Ende dabei rauskommt. Alle sind gleich, wird gesagt. Es darf kein Unterschied gemacht werden. Dieses Denken ist so weit verbreitet in der Gesellschaft, dass sich das ganz praktisch in verschiedensten Lebensbereichen auswirkt. Wir wissen, das, was, was in der Sexualethik losgeht. Alles ist gleich. Wir dürfen nicht unterscheiden zwischen einer Ehe, zwischen Mann und Frau und sagen, das ist Ehe. Nein, 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 nein. jede sexuelle Beziehung ist gleichzusetzen mit der Ehe, wie Gott sie definiert, weil das dürfen wir ja nicht. Gleichmacherei. Denken wir an die, an die, an die Pädagogik, an die Bildungspolitik. Bei allen Vorteilen und auch Förderungen und Forderungen von, von, Förderungen von, von Schwachen ist aber eine Tendenz da, das gesagt wird, es darf keine Leistungsunterschiede mehr geben. Wir sind alle gleich. Die Bibel sieht das anders. Ja, wir sind eins in Christus. Wir sind gleichwertig vor Gott. Egal, wie wir individuell gestrickt sind. Ob wir Mann sind oder Frau sind, was für einen Hintergrund wir haben, nicht aber doch ist die Bibel ganz gesund und registriert und erkennt auch an, dass wir unterschiedlich begabt und begnadet sind, ohne dass es eine Abwertung gibt. Sondern er sagt, es gibt viele Glieder. Und wir wissen, an anderer Stelle sagt Paulus, was, ist, was passiert denn, wenn, wenn das Auge sagt, ich will auch mal ein Mund sein? oder Es oder, oder. funktioniert nicht. Oder das Ohr sagt, ich will Finger sein. Dann hast du da so ein Ohr an der Hand. Es geht nicht. Was lernen wir daraus? Christliche Einheit ebnet nicht die Unterschiede an, ein, die vorhanden sind. Einheit bedeutet nicht Gleichmacherei. Nur weil wir Teil eines Leibes sind, heißt es nicht, dass ich du bin und du ich. Das Bedeutet auch nicht, dass Jesus uns in einen Haufen austauschbarer Glieder verwandelt. Ist doch egal, wir sind doch alle gleich. Und jeder kann machen an dem Ort, was er will. Nein, wir bleiben unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Gaben. Das ist die Vielfalt Gottes, die wunderbar ist. Einheit bedeutet nicht Austauschbarkeit. Es gibt unterschiedliche Gaben. Das betont der Apostel in Vers 4. Alle Glieder haben nicht dieselbe Funktion. In Vers 6 sagt er es noch einmal. Wir haben aber, Vers 6, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Also gibt es unterschiedliche Gaben. Gott hat uns also unterschiedlich gemacht und doch zusammengeführt. Was für was, wie, wie schön ist das? Und jetzt stellt sich die Frage ganz praktisch und konkret für dich. Ja, Wie wird denn meine Funktion am Leib sichtbar? Du fragst dich jetzt, Ja, was ist meine Gabe? Wie wird sie sichtbar? Ganz einfach. Sie wird nur am Leib sichtbar, denn ein Glied kann nur am Leib wirken. Wie ich vorhin schon sagte, wenn ein Glied abgetrennt ist, kann es nicht mehr wirken. Dann wird es tot sein. Also du kannst deine Gabe nur einsetzen am Leib, in der Gemeinde. Deswegen ermutige ich dich, komm weiter, verbindlich, sei dabei, bring dich ein. Und die Gabe wird sichtbar, indem du dort am Leib, in der Gemeinde, in Verbindung mit Jesus, dienst. Das ist es. Der Dienst macht unsere Gabe sichtbar. Wir haben es gesehen. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene. Wer ermahnt, diene. Wir sollen dienen. Dienen dem Leib. Genau das tun Hände, das tun Füße, das tun Augen, das tun Ohren. Sie dienen dem Leib. Und so ist es auch im geistlichen Sinn. Also, auf der einen Seite schätzt der Apostel unsere individuellen Gaben hoch ein, aber zur gleichen Zeit macht er deutlich, dass unsere von Gott geschenkten Gaben nur dann sichtbar werden, wenn wir anderen, nämlich dem gesamten Leib, in Abhängigkeit und in Beziehung zu Jesus Christus dienen. Möge das in unserer Gemeinde so sein. Und ich bin super dankbar für die arche Gemeinde, für jeden Einzelnen von euch, die ihr euch so einbringt und dient zur Auferbauung des gesamten Leibes. Und dann zum Schluss. Wie sieht dieses Leben in der Gemeinde noch aus? Ja, wir sollen dienen mit den Gnadengaben. Vers 6, wir aber haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann führt er ein paar auf. Das ist nicht eine vollständige Liste von allen Gnadengaben, die du haben kannst. Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo noch andere Gaben, Aufgeführt sind hier ein Auszug, Weissagung, Dienen in der Lehre, Ermahnen, Geben, Vorstehen, Barmherzigkeit üben und so weiter. Was wir daraus lernen, ist, dass Gottes Gnade es ist, die uns und unseren Dienst und letztlich damit auch unsere Gemeinde erhält. Wir haben, Vers 6, aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Liebe Gemeinde, lasst uns nie vergessen, wir sind, was wir sind, allein aus Gnade. Lasst es uns nicht ein theoretische Floskel werden lassen, sondern tief und fest in unserem Herzen verankert wissen, wir können nur das sein, was wir sind, weil Gott uns in seiner Gnade beschenkt hat. Lasst uns auch als Gemeinde niemals überheblich sein und meinen, wir hätten ja schon eine gewisse Größe und einen Einfluss im Land. Nein, wir sind nur, was wir sind, durch die uns verliehene Gnade. Wir haben verschiedene Gnadengaben und verschiedene Dienste, weil Gott sie uns schenkt. Dabei sind wir unterschiedlich, aber was wir haben, haben wir aus Gnade erhalten. und Deswegen bleibt auch kein Raum, uns zu rühmen. Nun weiß ich nicht, wie es dir geht. Vielleicht findest du nicht gut, welche Gabe du hast. Vielleicht denkst du auch manchmal, Gott hat einen Fehler gemacht. Als er an dich dachte Du siehst noch nicht so ganz klar, wo dein Platz in der Gemeinde ist. Und manch einer zweifelt an sich selbst und hat vielleicht auch mit Selbstwert und mit Minderheitsgefühlen zu kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass es hier in erster Linie um unseren Selbstwert geht, sondern letztlich geht es doch um Gottes Wert. Letztlich geht es um die Frage, welchen Wert messe ich Gott bei. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du ihm vertraust, dass auch deine Kapazität und deine Persönlichkeit ein Werk seiner Gnade ist. Wir sind unterschiedlich, nicht alle gleich. Aber das, was Gott dir geschenkt hat, hat er dir geschenkt aus Gnade, gemäß der uns verliehenen Gnade. Missachte es nicht und hader nicht, mit der Art und Weise, wie Gott dich ausgestattet hat, mit den Gaben, die du vielleicht siehst oder die du auch noch nicht siehst und wo du meinst, das ist alles viel weniger als der andere, sondern nimm sie aus Gottes Hand. Du, als Glied dieser Gemeinde, bist ein Geschenk Gottes für diesen Leib. Du bist ein Glied und hast eine Funktion und du darfst dem Leib dienen, dass er auferbaut wird. Und wie kannst du das erfahren, indem du beginnst, die Gemeinde, den Leib Christi, ganz praktisch zu lieben, indem du dienst. Gott hat uns zusammengefügt zu einem Leib in Christus. All die Segnungen dürfen wir nun gemeinsam erleben. Wir wollen, dass Demut unter uns herrscht. Wir wollen verstehen, dass wir unterschiedlich sind, nicht alle gleich, aber wir wollen auch Gott danken, dass er uns begnadigt hat und uns ausgestattet hat. Und am Ende des Tages werden wir nur bestehen, weil er es ist, der uns durchträgt. Amen.